0: Seconde,
1: ça labyrinthe, les chemins de la curiosité lycéenne. Hein, t'intéresse
0: Oui oui. Pourquoi Bienvenue dans labyrinthe, un podcast lycéen
1: qui fait du lycée et de la société un véritable labyrinthe de curiosité.
2: Ainsi, vous venez d'écouter un premier podcast qui traite du modèle démocratique français et de son organisation, de la sécurité et de la défense nationale et d'une des déviances possibles qu'est le Big Brother. L'objectif de cette première partie d'études étant d'apporter une première approche globalement interne à la France, nous vous recommandons d'aller l'écouter si ce n'est pas fait. Car si ce deuxième volet traite d'une vision plus internationalisée, il a pour objectif d'apporter une fin de réponse à la même question qu'étudiée précédemment quels sont les moyens mis en place par la France pour protéger son modèle démocratique Nous aborderons ici premièrement les OPEX, ces opérations extérieures qui, bien que participant grandement à la défense nationale, sont méconnues ou mal connues du grand public. Nous étudierons par la suite un autre mécanisme de défense face aux menaces extérieures, le plan Vigipirate. Puis, nous terminerons malheureusement par présenter un exemple durant lequel la prévention aux attaques n'a pas été suffisante. Le ministère des Armées définit les OPEX, opérations extérieures, comme les interventions des forces militaires françaises en dehors du territoire national. Ces interventions ont lieu dans le cadre de l'ONU, de l'Union européenne, des forces multinationales, mais aussi dans un cadre national. Leur objectif peut être d'évacuer des ressortissants français ou alliés, de stabiliser des zones dangereuses, d'aider des populations civiles ou d'accompagner des gouvernements légitimes dans le respect d'accords internationaux. La décision d'engager les armées est prise par le Président de la République et le Conseil de Défense, qui doivent en informer le Parlement dans les trois jours qui suivent. C'est ensuite le rôle de l'État-major des armées de produire des ordres d'opération et de fournir des directives administratives et logistiques, notamment concernant le périmètre géographique et les modalités de soutien. Le Centre de planification et de conduite des opérations est chargé de proposer des noms d'opérations, dont un seul sera retenu par la Présidence. La durée moyenne d'une OPEX est de 4 à 6 mois. Aujourd'hui, dans le langage courant, le terme « OPEX » est souvent employé comme synonyme de « guerre ». Mais en réalité, les OPEX peuvent avoir différents rôles. Certaines constituent une lutte contre le terrorisme. C'est le cas de l'opération Barkhane, qui, depuis 2014, se déroule dans la bande sahélo-saharienne, c'est-à-dire en Mauritanie, au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Tchad. L'armée française et ses alliés combattent les groupes armés djihadistes de la région. Il s'agit de la principale OPEX française. Les OPEX peuvent aussi être des missions humanitaires, comme l'opération Tamarin en Guinée en 2015 et 2016, afin d'aider à la lutte contre l'épidémie du virus Ebola. Ces opérations peuvent aussi avoir pour rôle la protection et la sécurité des espaces. Nous pouvons citer l'opération Baltique, une mission de police de l'air pour la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie, qui souhaitent renforcer leur défense, mais n'ont pas les moyens pour assurer la surveillance et la protection de leur espace aérien. Cette mission est accomplie à tour de rôle par les pays membres de l'OTAN depuis 2004. Enfin, les OPEX peuvent avoir lieu dans le but de stabiliser et de maintenir la paix. C'était le cas de l'opération Sangaris en République centrafricaine entre 2013 et 2016. L'objectif était de renforcer le dispositif militaire français pour éviter une catastrophe humanitaire dans le pays. Des militaires ainsi que des casques bleus ont été envoyés pour porter secours aux populations directement menacées par les différents groupes armés. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où les menaces se sont diversifiées. La mondialisation et les nombreux flux qu'elle induit ont provoqué l'effacement progressif des frontières intérieures et extérieures. Ainsi, la sécurité et la défense nationale ne peuvent plus se limiter au cadre de l'État. Les OPEX constituent donc une mesure de défense du territoire et du peuple français contre les menaces extérieures. Mais elles font aussi partie des moyens utilisés par la France pour défendre ses valeurs et son modèle de liberté et de démocratie dans le monde. Mais les OPEX sont-elles vraiment efficaces dans leur rôle politique En effet, si nous prenons l'exemple des OPEX ayant lieu en Afghanistan, nous constatons bel et bien qu'aujourd'hui, les talibans sont toujours au pouvoir. Finalement, nous pouvons affirmer que l'usage de la force militaire dans le cadre des opérations extérieures permet bel et bien de canaliser et de stabiliser une situation, mais pas de transformer les sociétés.
1: Par ailleurs, bien que le terrorisme ne soit pas un phénomène nouveau, nous pouvons tout de même nous rendre compte que ce dernier s'est étoffé et a pris de l'ampleur depuis le début du XXIe siècle. Bien que cet emploi de la terreur ait avoir plusieurs facettes, ses conséquences, elles, restent similaires. En effet, ces dernières sont humaines, matérielles ou psychologiques. Face à ces attentats, les états visés ne peuvent donc rester inactifs. Effectivement, ces derniers mettent tout en œuvre dans le but d'analyser et de détecter les failles du système afin d'y remédier, et d'empêcher à tout autre individu de perpétrer de nouveaux actes terroristes. Si nous nous appuyons sur le cas de notre pays qu'est la France, nous pouvons notamment citer le plan Vigipirate comme dispositif de lutte contre le terrorisme et de moyens de protection de notre démocratie. Nous pouvons notamment remarquer son activité grâce à la présence récurrente de soldats patrouillant dans les lieux publics et touristiques nos villes. En France, le plan Vigipirate doit permettre d'éviter l'action terroriste. Il a été créé en 1978 sous la présidence du Valéry Giscard d'Estaing alors que l'Europe connaissait une vague d'attentats. Nous pouvons notamment citer l'attentat à la bombe de gaz à Paris en juin 1976. Ce dispositif, sous l'autorité du Premier ministre, repose donc sur la prise en compte de la menace terroriste. De même, l'ampleur du dispositif et les effectifs concernés dépendent de la posture d'alerte adoptée. Par ailleurs, Suite aux attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, un nouveau plan Vigipirate a été instauré en 2003. Ce dernier a décrété l'instauration de graduations de niveaux d'alerte et ainsi d'adaptation de la mise en place des mesures relativement à la menace qui règne. Ainsi, trois états de vigilance ont été créés influant sur le domaine social et économique de notre pays. Ces derniers sont établis selon l'évaluation de la menace, la reconnaissance des principales cibles potentielles de ces actions terroristes et enfin, sur la mise en place de mesures répondant au niveau de risque évalué. Cependant, ce dispositif a par la suite connu des réformes telles que celles de 2014 et 2016. Si nous traitons plus précisément la réforme qui définit notre plan Vigipirate aujourd'hui, nous pouvons notamment remarquer la remise en place de trois niveaux d'alerte, sachant que la réforme de 2014 en comportait deux. Il existe le niveau de vigilance face à une menace durablement élevée mais diffuse, que nous connaissons tous, puisque ce dernier est celui qui régit notre quotidien. Ensuite, le niveau de sécurité renforcée risque-attentat correspond à une menace terroriste élevée. Et enfin, le niveau d'urgence-attentat est décrété lorsque la menace est imminente ou qu'un attentat a eu lieu. Aussi, ce dispositif a comme but majeur de protéger l'image de notre France, et plus précisément, ce qu'il a défini, notre démocratie. En effet... Le plan Vigipirate met tout en œuvre pour protéger les droits et les libertés que cette dernière nous octroie. Les terroristes eux ont comme principal objectif de semer la terreur en s'attaquant à notre démocratie. Nous pouvons notamment citer les attentats du 7 janvier 2015 de Charlie Hebdo où la liberté d'expression et de presse ont été violées par ces mercenaires. En conclusion, nous pouvons donc affirmer que malgré les résistances de certains quant au plan Vigipirate, comme le fait que ce dispositif soit plus politique que sécuritaire selon les dires de Jean-Hugues Matelli, à la tête d'une association de gendarmerie, ce dispositif procure un rassurement de la population, car sa dernière se sent protégée. Le plan Vigipirate est donc un outil central du dispositif français de lutte contre le terrorisme. Ce dernier permet de développer et de maintenir un niveau de vigilance afin de prévenir et contrer toute action terroriste. Il assure également la protection du territoire, des citoyens et des intérêts de la France tels que notre démocratie.
0: Cependant, certains événements nous enseignent que toute protection, aussi élaborée soit-elle, peut être déjouée. Depuis la fin de la guerre froide, notre monde compose avec une multipolarité qui lui était jusqu'alors inconnue. De nouvelles menaces, peu ou pas rencontrées avant ce tournant, pèsent ainsi sur les peuples des grandes nations, mettant en danger par extension leur démocratie. Parmi ces menaces, les terroristes occupent une grande place parmi les préoccupations internationales. Les deux groupes les plus actifs de nos jours sont Al-Qaïda et Daesh. Al-Qaïda a été fondée en 1987 et ses participants considèrent que les états occidentaux interfèrent dans les affaires islamistes. Ils ont alors recours à des actions terroristes pour faire entendre leurs revendications. Daesh, quant à lui, découle d'Al-Qaïda. On l'appelle également l'État islamiste, depuis qu'il a proclamé en 2014 l'instauration d'un califat sur les territoires qu'il contrôle. Ces deux groupes terroristes ont laissé de profondes cicatrices sur le visage des démocraties qu'ils ont pris pour cible. Un des exemples les plus marquants de l'histoire de France est celui des attentats du 13 novembre 2015. Avec environ 130 morts et plus de 300 blessés, il s'agit des attentats les plus sanglants que la France ait connus. Et pour certains d'entre nous, les souvenirs en sont très vifs. Les familles des victimes portent à jamais leur deuil. Et les équipes de secours gardent à jamais les souvenirs de cette nuit d'horreur. On rentre par la sortie de service, par laquelle les gens se sont enfuis au début. Et on arrive dans le Bataclan qui est encore dans le noir. Et a... C'est une vision euh, d'apocalypse, quoi. Un... Et on ressort, on a vu ça, on s'est dit « Mon Dieu, quoi ». Les blessés avaient été extraits, euh, pris en charge et, euh, et transportés dans les hôpitaux. Donc là, il ne reste plus que les morts. Mais il y a un nombre. C'est effarant, c'est effarant. C'est effarant. Puis c'est encore le noir. Nous, on l'a pas vu éclairer, heureusement. Mais euh, il y a une Kalashnikov par terre. On ne comprend pas ce qu'elle fait là toute seule. Euh, et puis les gens qui sont morts dans la fosse. Euh, donc on est habitué, nous, à voir des choses difficiles. Donc là, c'était au-delà de toute... Euh, enfin, je jamais vu autant de morts de ma vie au même endroit. C'était euh, abominable. Voilà ce que raconte Nicolas Poirot, régulateur du SAMU de Paris durant la nuit du 13 au 14 novembre. Dans une compilation audio publiée par France Info, tous les événements de la nuit sont retracés par les enregistrements des appels au SAMU, que Nicolas Poirot a mis plus d'un an à réécouter et commente ici. Petit rappel de la chronologie des faits. Tout a commencé à 21h20 avec des explosions au Stade de France. Trois terroristes se sont fait exploser durant le match amical France-Allemagne. Presque simultanément, d'autres terroristes mobiles s'en prennent aux rues du 10e et du 11e arrondissement de Paris. Les terrasses sont mitraillées à partir de 21h25. Puis débute la phase la plus meurtrière et la plus connue, celle du Bataclan. À partir de 21h40, profitant du concert des Eagles of Death Metal, trois djihadistes ouvrent le feu sur le public pendant environ vingt minutes. Cela sera suivi d'une prise d'otages. Le gouvernement français, qui était présent au stade de France, déclare alors l'état d'urgence sur tout le territoire, ce qui n'avait pas eu lieu depuis 1958, et rencontre par la suite la plupart des dirigeants des grandes nations afin de fonder une coalition pour anéantir Daesh dans ses fiefs de Syrie et d'Irak. La lutte contre le terrorisme s'était déjà internationalisée depuis les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Car il faut retenir que les attentats n'atteignent pas que des bâtiments et l'image du pays qu'ils prennent pour cible. Ils détruisent surtout des vies, meurtrissent une nation entière et mettent en danger certaines des plus grandes démocraties mondiales. D'où, encore une fois, l'importance de la protection qu'instaure chaque pays. Résumons finalement ce qu'il y a à retenir de cette double étude. Quels sont les moyens mis en place par la France pour protéger son modèle démocratique Eh bien tout d'abord, il faut retenir que la France est sous une démocratie dite représentative, c'est-à-dire que le peuple vote pour ses représentants. Il est donc primordial de préserver le peuple français. C'est l'objectif de la défense et de la sécurité nationale. On dispose pour cela de forces publiques dont les agissements sont régis par le Livre Blanc, le président de la République et quelques-uns de ses ministères. Plusieurs membres de diverses de ces forces ont répondu à quelques questions pour compléter notre étude. Puis nous avons évoqué le Big Brother, car si la surveillance fait partie de la protection en permettant la prévention, il est difficile de ne pas sombrer dans ce que l'on pourrait appeler un totalitarisme numérique, comme on peut dire que c'est le cas en Chine par exemple. Par la suite, concernant les actions relatives aux menaces extérieures, il faut retenir des OPEX qu'elles ne sont pas que militaires, qu'elles peuvent agir pour de l'humanitaire, pour de la protection d'espace, pour du maintien de la paix, et aussi effectivement pour de la lutte contre le terrorisme. En relation avec le terrorisme, il est également important de retenir les notions clés du plan Vigipirate, puisqu'il régit notre quotidien sans que nous n'en sachions ni le rôle ni le mode d'action. Ce plan repose sur la prise en compte de la menace terroriste et comporte ainsi trois niveaux d'alerte différents. Mais il faut garder à l'esprit que tout système n'est pas infaillible. Nous avons ainsi présenté un des attentats majeurs qui connu la France, car il est absolument important de prendre conscience du fait que si la protection de la nation et de la démocratie nous semble quelque chose d'évident, il ne faut pas oublier à quel point c'est primordial. Nous espérons ainsi que vous y voyez à présent plus clair sur les grandes institutions qui permettent la protection de notre modèle démocratique, si important en cette année d'élection présidentielle, et que vous aurez passé un agréable moment à nos côtés. Un grand merci à Zoé, Maïna, Inès, Juliette et Oriane pour le travail effectué, à Benoît, Coralie et Théo pour leurs réponses à nos questions, ainsi qu'à Lucas et Aléa qui nous ont prêté leur voix.
1: Les podcasts sont réécoutables sur une plateforme dédiée aux audioblogs hébergés par Arte Radio.
2: Les podcasts sont mis en ligne sur Labyrinthe, les chemins de la curiosité lycéenne, et réécoutables via les réseaux sociaux et le site du lycée. Nous espérons que ce podcast vous a plu. Nous remercions les différents intervenants de nous avoir accordé leur temps pour répondre à nos interrogations.
1: Rejoignez-nous nombreux sur les chemins de la curiosité lycéenne.